0: Wij zijn al een tijdje bezig in geschiedenissen vanuit het leven van Jacob en dat lezen we ook vandaag. De laatste keer, inmiddels alweer een paar weken geleden, stonden we stil bij Jacob in Bethel met die droom en die ladder. We gaan nu verder in het hoofdstuk dat daarop volgt, hoofdstuk 29. We lezen vers 1 tot en met 30 en aansluitend nog twee fragmenten uit het Nieuwe Testament. Horen wij het woord van God? Jacob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudden schapen omheen lagen. De dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudden daarbij bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put teruggelegd. Jacob vroeg aan de herders, waar komen jullie vandaan, vrienden? Uit Haran, antwoorden ze. Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nahor? Zeker, zeiden ze. Hoe maakt hij het, vroeg hij. Goed, antwoorden ze. Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen. Maar het is toch nog vol op dag, zei Jacob. Het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven. Jullie kunnen de dieren toch te grazen geven en ze daarna weer laten te drinken geven en ze daarna weer laten grazen? Nee, zeiden ze, dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken. Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moedersbroer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken daarna kuste hij Rachel terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was een zoon van Rebecca rende ze naar haar vader toe en vertelde het hem nauwelijks had Laban het nieuws over Jacob de zoon van zijn zuster gehoord of hij snelde hem tegemoet omhelsde hem kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jacob zijn hele geschiedenis aan Laban. Het is duidelijk, zei Laban, dat je familie van me bent. Jacob was een volle maand bij Laban in huis... en toen zei deze tegen hem... Het is toch niet nodig dat je voor niets van mij werkt... alleen omdat je familie van me bent? Zeg maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel... Lea's ogen hadden geen glans, Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel en daarom zei hij tegen Laban, Ik zal zeven jaar voor u werken, om Rachel, uw jongste dochter. Laban antwoordde, Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander, je kunt dus blijven. Zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban, de termijn is om, geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. En toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob en Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa. S Morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. Hoe heb je mij dit kunnen aandoen, wierp hij Laban voor. Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde. Het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is. Dan krijg je ook de ander op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt. Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. En daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. Toen sliep Jacob ook met Rachel. En van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij Laban. Uit het Nieuwe Testament lezen we twee fragmenten. één uit het Evangelie en één uit de eerste Johannesbrief. Uit Marcus 16, de eerste vier versen. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem, Christus, te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang naar het graf. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: "Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk." Dat is de plaats waar hij was neergelegd. In de laatste lezing uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent... Liefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn, wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Tot zover ook de laatste lezing. Dit is gemeente vanmorgen het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, daar ons vertrouwen opstellen. Halleluja. Amen. De gemeente van Christus. Als kind had ik vaak kiespijn. Maar dat vertelde ik dan niet tegen mijn moeder. Tenminste niet voordat het heel erg werd. Ik wist namelijk dat zij mij niet alleen een aspirintje zou geven... ...maar me ook zou meenemen naar de tandarts. En ik wist inmiddels precies hoe tandarts ze zijn... Ze beginnen altijd te rommelen aan tanden en kiezen die nog geen pijn doen. Ze maken slapende honden wakker. Als je ze één vinger geeft, dan nemen ze je hele hand. Nee, dit gaat niet over mijzelf. Dit is een citaat van C.S. Lewis in zijn klassieker Onversneden Christendom. Een situatie om bij in de lach te schieten natuurlijk. Je ziet het voor je. En wie herkent het niet... Je loopt met een lichamelijk ongemak of je draagt een wat grotere kwestie op je hart, maar je durft er eigenlijk niet mee voor de dag te komen. Bang als je bent voor de gevolgen die je eigenlijk al weet. Die kies, die moet er namelijk gewoon uit. En die slechte gewoonte die je zo parten speelt, daar moet je gewoon mee breken. Er is meer nodig dan zoethoudertjes. Meer nodig dan middelen waarvan je weet dat ze uiteindelijk niet echt helpen. Of andere cosmetische ingrepen. Helder verhaal natuurlijk. Maar als je verder leest, dan krijgt Louis betoog ineens een verrassende wending. Want, schrijft hij vervolgens, als ik het zo zeggen mag, dan lijkt Christus voor mij op zo'n tandarts... Als je hem een vinger geeft, dan neemt hij je hele hand. Veel mensen gaan naar hem toe om af te komen van één bepaalde zonde, waar ze voor zich voor schamen. En hij zal je daar vast en zeker van afhelpen, maar hij zal het er niet bij laten. Haal je hem er eenmaal bij, dan krijg je het complete programma. Het complete programma dus. En Genesis 29 is een hoofdstuk waarin Jacob erachter komt... dat ook hij niet zonder het complete programma van God afkomt. En bij het complete programma horen ook dingen... die je als mens er waarschijnlijk zelf liever niet had ingestopt. Confrontaties met jezelf bijvoorbeeld. En dan vooral met je mindere kanten confrontaties met het verleden. Met dingen waarvan je dacht dat je ze wel achter je had gelaten. Maar die als je eerlijk bent toch nog steeds een openstaande rekening zijn. Snel zand erover dacht je toen. Maar later kom je erachter toch niet echt afgehecht. Niet echt opgelost. Niet verzoend. Om het Bijbels te zeggen. Nu, die dingen komen in dit hoofdstuk allemaal langs. En dan is er nog iets dat bij het complete programma hoort. En dat is leren wachten. Geduld leren hebben met God. En dien ten gevolge loslaten. Maar goed. Vooralsnog, als je begint te lezen in Genesis 29... lijkt het daar nog allemaal niet op. Het hoofdstuk begint juist heel zonnig. Jacob heeft net die droom in Bethel achter de rug... en dat was voor hem een geweldige opsteker natuurlijk. Want, ik weet niet in hoeverre je op de hoogte bent van het voorafgaande... maar even heel kort... het was niet zo chic gegaan in zijn ouderlijk huis... en zijn positie daar was door list en bedrog onhoudbaar geworden. En, on, en hals over kop... Had Jacob het veld moeten ruimen. En toen volgde daar midden in de woestijn een bijzondere droom. Een opvallende droom ook. Want een droom vol met beloftes van zegen. De heer was hier. Concludeerde Jacob dan ook tot zijn eigen verrassing. En goed gemutst ging hij vervolgens zijn weg. Waarheen? Nou, naar zijn familie, ver van huis, in Haran. Daar had zijn moeder hem naartoe gestuurd. Maar hoe bereik je die familie in een tijd zonder communicatiemiddelen en zonder wegwijzers? Nou, een beetje op goed geluk dus. Jacob begeeft zich, staat er in vers 1, naar het land van de mensen van het oosten... Vager uitgedrukt kun je het nauwelijks krijgen. Het geeft hooguit grofweg iets van een richting aan, maar dan houdt het ook op. Dat kan dus nog een hele zoektocht worden. Maar meteen daarna stuit Jacob op een aantal kudde schapen rondom een bron. En opnieuw blijkt het geluk met hem te zijn. Op goed geluk de weg naar het oosten ingeslagen. Blijkt hij nu al ineens heel dicht op de plaats van bestemming. Waar komen jullie vandaan? Vraagt hij aan de herders. Toeschietelijk zijn ze minst, maar het antwoord klinkt Jacob als muziek in de oren. Haran, dat is namelijk precies waar hij wezen moet. Kennen jullie dan misschien ook Laban? Zeker meneer. Gaat het goed met hem? Zeker, meneer. Sterker nog, daar komt zijn dochter aan. Wat een buitenkansen allemaal voor Jacob, die zich zo in een rap tempo opvolgen. En alsof dat nog niet alles is, krijgt hij ook nog een kans om zich geweldig te bewijzen. Want die put, waar het hele gebeuren zich rondom afspeelt, dat blijkt niet de meest toegankelijke. Er wordt wel een keer of vijf expliciet gezegd dat er een grote steen op de mond van de put ligt. Zo groot dat de herders elkaar hard nodig hebben om die steen ervan af te tillen. Daar zal vast een heel goede praktische reden voor geweest zijn. Maar het heeft ook iets van deze put, deze levensader, die geeft zijn geheim niet zomaar prijs. Het leven zit in dit hoofdstuk verborgen onder een deksel. En het kost een hoop moeite om erbij te komen. Maar Jacob, hij fixt het hele karwei in zijn eentje. In één keer op de goede plek dus. In één keer in contact met de juiste mensen. Ook nog eens in staat om de toegang tot het water, de bron van het leven, in zijn eentje te ontsluiten. Wat een zondagskind! Wat een zondagskind. Misschien ken je die ook wel. Zulke zondagskinderen. Of je denkt al luisterend. Het gaat ook eigenlijk al een beetje over mij. Ik voel me eerlijk gezegd ook best vaak een zondagskind. Het gaat me gewoon voor de wind. Geluk hebben overkomt me best vaak... Ik kom ook nogal eens met de schrik vrij, om het even zo te zeggen. De juiste mensen in mijn netwerk, die ontmoet ik geregeld. Veel dingen die ik beetpak, klussen waar ik aan begin. Die rond ik af met succes. is misschien net te veel gezegd dat alles onder mijn handen in goud verandert. Maar af en toe lijkt het er toch wel op. Een bedrijf loopt voor de wind... Een relatie is goed op orde. Is dat dan zegen? Nou oh ja, het is in ieder geval onderdeel van zegen. Geluk en succes zijn op zich geen verboden dingen. En als ze je toevallen, laten we God daar dan vooral heel dankbaar voor zijn. Maar wat je volgens mij niet moet doen, dat is de zegen van God gelijkstellen aan geluk en succes. Er zijn wel tendensen onder christenen die die kant een beetje opgaan. God wil dat je straalt en schittert, lees je dan in dit of dat blad. En misschien ken je ongetwijfeld die populaire tekst, Jeremia 29, vers 11... Mijn plan met jullie staat vast, zegt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Die tekst zie je ook overal en nergens... van tijd tot tijd opduiken. Tja, daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn. En notabene, het staat dus ook nog in de Bijbel. Maar let wel... Voor je het weet functioneert zo'n bijbeltekst een beetje als de paracetamol bij de kiespijn van Lewis. Het dempt de pijn een beetje. Je kunt weer vooruit met een steuntje in je rug, maar is de kwaal er ook mee weg? Dat is wel de vraag. Word je van een heleboel succes en zegen nou ook echt een ander mens? Word je daar die nieuwe mens van die God op het oog heeft? Nu, Jacob komt er in dit hoofdstuk achter dat God inderdaad toch iets van die tandarts van Lewis heeft. Dat God niet alleen maar pijnstillers uitdeelt om het zo te zeggen, maar ook kiezen trekt. En ook rammelt aan tanden en kiezen die nog geen pijn lijken te doen. Jacob komt erachter dat hij, als je hem één vinger geeft, inderdaad je hele hand neemt. Dat je bij God niet aan cherrypicking kunt doen. Maar alleen het hele programma kunt krijgen. Bij dat hele programma hoort in het geval van Jacob toch ook een duidelijke confrontatie met zijn verleden. Er liggen gewoon een aantal thema's in Jacob's leven waar hij nog niet mee klaar is. Of anders gezegd waar God nog niet mee klaar is. En de persoon die in het aanraken van deze grote thema's een rol gaat spelen... dat is zijn discutabele oom Laban. Niet minder dan vijftien keer komt zijn naam voor in dit hoofdstuk... Laban is zo'n type waar je niet omheen kunt. Hij zal nooit de hoofdrol opeisen, maar ondertussen is hij wel de strateeg die alles bepaalt. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Met alle egaars ontvangt hij Jacob. Dat had hij trouwens al eens eerder gedaan. Er zijn opvallende parallellen tussen deze ontvangst en de ontvangst van de knecht van Abraham in Genesis 24. Die was toen op zoek naar een vrouw voor Isaac, voor de vader van Jacob. En hij kwam vragen om de hand van Rebecca, de zus van Laban. En toen Laban doorkreeg dat er geld in het spel was. En dat die knecht een flinke zak vol geschenken bij zich had, was hij er als de kippen bij. En nu, jaren later, is het een en al hoffelijkheid waarmee Laban zijn familie opnieuw begroet. Vlees van mijn vlees, zegt hij. Been van mijn been. Met andere woorden, mijn bloedeigen neefje. Natuurlijk ben je in mijn huis meer dan welkom. Maar Jacob weet nog niet hoe dubbelzinnig die woorden eigenlijk zijn. En dat hij niet alleen tegenover iemand staat met wie hij inderdaad een bloedband heeft. Vlees van mijn vlees en been van mijn been. Maar dat hij ook tegenover een gewiekste bedrieger staat. En dat er ook in die zin een band is tussen die twee. En het duurt niet lang of Jacob gaat daar de gevolgen van merken. Na een maand stelt Laban voor dat Jacob bij hem in dienst komt. Zeer ongebruikelijk, dat een oosterling familie in dienst neemt. Maar zo levert een neef die plat zak over de vloer komt tenminste nog wat op, zal Laban gedacht hebben. En Jacob, tot over zijn oren verliefd op Rachel, ziet zijn kans. Ik wil werken voor een bruidschat, zegt hij. En opnieuw is oom Laban de hoffelijkheid zelf. Geef haar liever aan jou dan aan een vreemde, zegt hij. Maar let op, daar is feitelijk nog niks mee gezegd. En als je het verhaal kent, dan weet je dat Laban zijn woorden met zorg kiest. Want zo heeft hij immers de ruimte om straks over zeven jaar eerst toch Lea naar voren te schuiven... Om vervolgens Jacob nog een keer zeven jaar aan zich te binden. Want dat is natuurlijk de grote klap in Jacobs gezicht na zeven jaar. En zie, het was Lea. Keihard bedrogen. En wit heet. Wat hebt u mij aangedaan, briest hij. Tja, antwoordt Laban, zo gaat dat nu eenmaal bij ons. Bij ons is het niet eerst de jongste en dan de oudste en dat is natuurlijk wel een heel pijnlijk moment Jacob krijgt hier een geweldig koekje van eigen deeg en hij en zijn oom ze zijn inderdaad precies van hetzelfde vlees en bloed het zijn allebei gewiekste onderhandelaars en als het moet keiharde bedriegers Jacob krijgt het bedrog van zijn vader terug en zijn oom herinnert hem er nog eens even heel fijntjes aan dat ze hier in Haran toch echt hun eigen mores hebben. De jongste die voor de oudste uitgaat. Ik dacht het niet. Tja. Hoe moet je dit hele gebeuren nou zien en duiden? Is het een soort revanche? Een typisch geval van boontje komt om zijn loontje. Dat is toch te simpel, denk ik, toch te dun. En toch te menselijk. Als God een weg gaat met mensen, met jou, met mij. Dan is hij er niet op uit om ons bij wijze van afrekening allerlei koekjes van eigen deeg te bezorgen. God is niet rankeneus. Denk dat alsjeblieft nooit. Maar misschien moet je het wel zo zeggen. Dit hoort ook bij de zegen van God Dit soort momenten horen voluit bij de weg die God met mensen gaat. Dit is onderdeel van het complete programma. Wij zijn kinderen van God, hoorden we de apostel Johannes schrijven. Maar we weten nog niet wat we zijn zullen, met andere woorden... We hebben nog geen idee waar God met ons precies naartoe wil. En Lewis gebruikt verderop in het boek dat ik al noemde het beeld van een verbouwing. Stel, zegt hij, je bent, je bent een levend huis. En God gaat naar binnen om het van binnen te verbouwen. Nou, als hij nog maar net bezig is, dan begrijp je wel ongeveer wat hij aan het doen is. Hij brengt de afvoer in orde... Hij maakt de lekken in het dak dicht. Hij doet allemaal dingen waarvan je denkt... Ik wist dat dat nog wel een keer moest gebeuren. Dus verbaasd ben je daar niet over. Maar dan begint hij er toch ineens op los te slaan. Op een manier die vreselijk pijn doet en zinloos lijkt. En je vraagt je af, wat is hij toch in vredesnaam met me van plan? Nou... Hij is bezig om een heel ander huis te maken dan jij zelf gedacht had. Hij doet niet zomaar wat cosmetische ingrepen. Maar hij bouwt hier een nieuwe vleugel, daar een toren, daar een extra verdieping en hier weer een binnenplaats. En je dacht dat het misschien een keurig bungelootje zou worden. Maar God bouwt een paleis. En de bedoeling is dat hij er zelf wonen komt. Als we hem laten begaan. Dan maakt hij ook van de zwakste en smerigste onder de mensen een god of een godin. Een verblindend, stralend, onsterfelijk wezen. Een spiegel waarin gods onbegrensde macht en vreugde en goedheid volmaakt naar hem wordt teruggekaatst. Laat dat je troosten vanmorgen. Confrontaties met wonden... en openstaande rekeningen uit je verleden. Confrontaties met kanten van jezelf waarvan je denkt... zat ik maar gewoon een beetje anders in elkaar. De ervaring van lang en soms heel lang te moeten wachten op God... Hoe onnodig en omslachtig het ook allemaal voorkomt. Laat het je niet ontmoedigen. En ga er ook niet voor uit de weg. Maar bedenk dit. God is met mij bezig. En wij weten nog niet wat wij zijn zullen. Een ding. Die tekst uit de Johannesbrief gaat nog één stap verder. Wij weten, zegt Johannes, nog niet wat wij zijn zullen. Maar we weten wel dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Aan hem, dat is dus aan Christus. Aan de opgestaande. En die scène met die herders en die stenen... Uit Genesis 29, die deed me toch onwillekeurig heel erg denken aan die vrouwen op de Paasmorgen. Die geen idee hadden hoe ze die steen voor de opening van het graf zouden moeten wegkrijgen. Het was een grote steen, zegt Matthäus. Net als de schrijver van Genesis. Het was een grote steen. Maar tot hun verbazing hoeft het niet eens. Die steen die is al weg. Het graf is van binnenuit geopend. Christus, de eerste waarlijk nieuwe mens. Hij heeft zich aangediend. En hij is de eerste van een grote oogst. Dat geeft hoop. Lof zij hem. Tot in eeuwigheid. Amen.